0: Jestem podekscytowana. Drodzy słuchacze, w spisie treści RMF Classic w zupełnie innej roli pojawia się Sebastian Nowak. Cześć. Cześć. Ale najpierw przypomnę, Sebastian Nowak do tej pory odwiedzał mnie RMF Classic z książkami, ale nie swoimi, jako pracownik wydawnictwa literackiego. Pewnego dnia na Facebooku pojawia się informacja, że Sebastian żegna się z wydawnictwem literackim, co było dla mnie ogromnym szokiem, ale kiedy napisałeś mi na pewno się zobaczymy, to coś mi się zapaliło. No i kiedy dowiedziałam się, że Sebastian Nowak pisze debiutancką powieść, to mówię, wiedziałam. Od kiedy to tam w tobie się działo?
1: To się działo we mnie tak naprawdę przez kilka lat. Dlatego, że pisanie książki to jest tak naprawdę już ten wierzchołek góry lodowej. A jak wiemy, Titanic nie zatonął od tego, że uderzył w wierzchołek Góry Lodowej, tylko raczej w to, co było pod powierzchnią. Więc to pod powierzchnią zbierało się przez parę ładnych lat. I to było takie stopniowe. No bo literaturę i ogólnie świat literacki e, kochałem od zawsze, dlatego też poszedłem na, na polonistykę. Ale nie miałem w planach, że cokolwiek napiszę. Nie miałem w planach bycia pisarzem. Natomiast e, zbierało się to we mnie na przykład wtedy, kiedy zacząłem pracować w wydawnictwie i zobaczyłem, że tak naprawdę napisanie książki to jest strasznie ciężka... Praca tak naprawdę, że to nie jest kwestia tylko tego, że pisarz ma natchnienie, tylko właśnie znowu natchnienie, czy tam pomysł raczej, raczej pomysł, który trzeba konsekwentnie zrealizować, jest właśnie tym wierzchołkiem Góry Lodowej, a potem trzeba ogarnąć tę podstawę. No i tą podstawą właśnie była ta ciężka praca, której chyba trochę się nauczyłem, pracując z innymi pisarzami. Też przy okazji tej pracy miałem okazję usłyszeć kilka takich cennych rad. Na przykład najcenniejszą radę dała mi, nieświadoma tego, że daje mi radę, Olga Tokarczuk która kiedyś w ogóle w takiej niezobowiązującej sytuacji powiedziała mi, że nie było skierowane do mnie, tylko ogólnie, że pisarz musi mieć ołów w dupie. I ja tak nie do końca rozumiałem o co chodzi, w sensie dotarło do mnie dopiero później, że żeby po prostu zadebiutować, żeby być pisarzem, trzeba się uzbroić w cierpliwość, usiąść na tyłku i po prostu zacząć pisać. Ten pomysł, który się zrodził, on zaczyna jakoś tam wyglądać na, na papierze, czy raczej na monitorze. W moim przypadku oczywiście wtedy następuje frustracja, że to jest beznadziejne, to się nie nadaje i tak dalej. Trzeba to przerabiać, w sensie szukać tego sposobu wyrazu, który najbliższy jest temu pomysłowi, który zrodził się w głowie jakiś czas wcześniej. Więc tak jak powiedziałem, no to zbierało się ładnych parę lat. O tej gwarstwie literackiej i o tym przygotowaniu do samego pisania już powiedziałem, ale tak naprawdę ta książka zbierała się też, raczej wyklarowała mi się kompletnie, kiedy zacząłem zbliżać się do trzydziestki. To jest taki czas, kiedy człowiek robi sobie bilans trzydziestolatka. Zacząłem, zacząłem rozumieć, że y, mam trochę przemyśleń dotyczących y, naszego pokolenia, czyli pokolenia ludzi urodzonych na początku lat 90., którzy w ogóle nie pamiętają komunizmu w Polsce, ale jednak ten komunizm, czy raczej ta, ten rodzący się kapitalizm i wolność lat 90., była taka, no chcę powiedzieć, formująca nas, ale raczej formująca w sposób, w jaki nasi rodzice nas wychowywali. Mm -hmm. No bo my nie pamiętamy naprawdę 95, 94, jakieś pierwsze wspomnienia, to jest 96, 97 rok. Na Pokolenie naszych rodziców, które właśnie wchodziło w dorosłość, zakładało rodziny na samym początku tego kapitalizmu i tych wszystkich marzeń, które kapitalizm ofiarował, to było dla nich, moim zdaniem, kształtujące, a jednocześnie oni to przerzucali, przerzucali na nas. I ostatecznie wiedziałem, że coś muszę z tym zrobić, w sensie, że na ten temat chciałbym coś powiedzieć, nie wiedziałem wtedy jeszcze, że to będzie książka, kiedy poznałem moją przyjaciółkę, która jest dziewczyna z Kazachstanu. W ogóle nie ma żadnych korzeni polskich. Ona po prostu przyjechała tutaj na studia, nauczyła się języka, bo mieszka tutaj do dziś. Kiedy ta nasza przyjaźń na studiach zaczęła się budować, zaczynaliśmy rozmawiać o coraz poważniejszych rzeczach, jak to studenci. Jak się wraca z imprezy, to się rozmawia o bardzo ważnych rzeczach. Okazało się, że chociaż to jest prawie 6 tysięcy kilometrów od siebie, zupełnie inna rzeczywistość, zupełnie inny krąg kulturowy i tak dalej. to jednak postsowieckość i to, co się działo dla pokoleniem naszych rodziców, i również co było przekazywane naszemu pokoleniu, było ekstremalnie silnym, tak informującym nas doznaniem. No i kiedy to wszystko się połączyło, w sensie to przemyślenie plus zobaczenie na żywo, jak się pracuje z książkami, jak naprawdę jakiej drakońskiej pracy to wymaga, żeby książkę napisać. Nie mówię, że te, ale. Wydaje mi się, że każdą książkę, ka każdy pisarz pisze książkę najlepiej jak potrafi, więc każdy się moim zdaniem wspina na swoje wyżyny. Wiadomo, że dla jednych to są rysy, dla jednych to jest Mont Everest, ale każdy, jeżeli oddaje książkę do wydawnictwa, to znaczy, że zrobił z tym najwięcej, najlepiej jak mógł. No i potem oczywiście krytycy czy czytelnicy oceniają, czy to jest super, czy to są właśnie te rysy, czy to jest ten Mont Everest, ale sam proces zostaje bez zmian. Trzeba się po prostu narobić, 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 no i już Wiedziałem, że chcę to powiedzieć w formie książki. Jeszcze kiedy zrobiłem pierwszy draft, to było takie trochę, trochę za płytkie. W sensie za dużo było właśnie tych kwestii z jednej strony związanych z, z pokoleniem współczesnych 30 trzydziestolatków. Tam czegoś cały czas brakowało. No i znowu, jeszcze bliżej byłem tej trzydziestki i zacząłem myśleć trochę bardziej o mojej rodzinie. Uświadomiłem sobie, co nie będzie żadnym odkryciem, że moja rodzina jest taka sama jak większość rodzin naszych słuchaczy. Czyli taka sama. Wszyscy podlegaliśmy tym samym procesom. Zawsze ktoś w rodzinie pierwszy zrobił maturę, zawsze ktoś pierwszy w rodzinie zarobił jakieś większe pieniądze. Zawsze ktoś miał jakieś marzenie, które zrealizował, zawsze ktoś poszedł swoją drogą, albo nie poszedł i zaślałował tego całe życie. Są takie mega uniwersalne rzeczy, które jednak sprawiły, że ja na przykład, człowiek, który skończył studia, który mieszka w dużym mieście, w którym się nie urodził, mógł sobie pozwolić na napisanie książki i siedzi tutaj teraz w spisie treści i z tobą rozmawia. Że to nie, jest, nie jestem self-made manem i nikt z nas nie jest. To się zaczęło trzy, cztery pokolenia, trochę nam dając szansę, trochę nas programując, czyli odbierając nam całkowitą wolność wyboru. Ale jednak się to odbyło i dzieje się to na naszych oczach.
0: I dochodzą do tego jeszcze osobowość, warunki. O tym wszystkim porozmawiamy, drodzy państwo, dlatego mamy historię powszednią, bo dotyczy każdego z nas. Zanim wejdziemy już sobie do tej książki, muszę podpytać o parę rzeczy, jak już cię tu mam. Super. Czy nie jest to dla ciebie stresujące? Bo nad tym się też zastanawiałam, wiesz, do tej pory zajmowałeś się książkami. Pisarzy znasz bardzo dobrze i to środowisko też znasz. Teraz sam stajesz po tej drugiej stronie. Jest w tobie ogromny lęk um, przed oceną innych?
1: Nie. Ale właśnie dlatego, że przez te lata pracy z pisarzem jestem przygotowany na najgorsze. W sensie jeden z polskich pisarzy powiedział mi kiedyś, że najważniejszą maksymą życiową jest nie mieć żadnych oczekiwań i że wtedy człowiek ma największe prawdopodobieństwo, że się odniesie sukces, bo nie rozczaruje się tak bardzo. Literatura i ogólnie ocena to jest ekstremalnie subiektywna rzecz. Właśnie przez to, że pracowałem w wydawnictwie, wiem, że nie ma jednej książki, która podobałaby się wszystkim. Że to widzimy to nawet na, na przykładzie największych pisarzy współczesnych. Ta krytyka zazwyczaj jest... Yy niejednoznaczna. W sensie część mówi, że arcydzieło, część przyjmuje to chłodniej. Czasami są w ogóle jakieś kłótnie na temat, na temat odbioru dzieła, ale no to są kwestie, które właśnie przez to, że obserwowałem przez lata, wiedziałem, że no to jest coś nieuniknionego i od razu pisząc, ja byłem przygotowany raczej na to, że to się nie spodoba albo że może się nie spodobać. Wiedziałem też, że w ostateczności autor książki zawsze zostaje sam. Albo to jest twój sukces, i potem, no zawsze tak jest, że raczej się gratuluję pisarzowi, raczej ci wszyscy ludzie, ten sztab ludzi, którzy pomógł pisarzowi, redaktor inicjujący, redaktor prowadzący, korekta, w ogóle szefowie wydawnictwa, którzy powiedzieli tak, zainwestujmy te pieniądze i wydrukujmy to. Oni są zwykle pomijani, ale z drugiej strony, kiedy to jest porażka, to też zostajesz z tym sam, bo wiadomo, sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą, więc to jest coś takiego, że to jest właśnie myślę, że drugie dno tego, co usłyszałem parę lat temu, że pisarz musi mieć ołów w dupie, bo trzeba być też przygotowanym na to, że po prostu można dostać parę batów na ten tyłek. Nie, nie czuję właśnie lęku. Myślę, że gdybym pięć lat temu napisał tę książkę, czy nie miał tego doświadczenia związanego z prasą, z pisarzami, mógłbym się tego trochę bać. Natomiast teraz ja mam takie podejście do tego, że, że nie, ja spełniłem swoje marzenie, udowodniłem sobie, że jeżeli coś chce zrobić, to mogę to zrobić i jest to na tyle dobre, właśnie wystarczająco dobre, żeby ktoś uznał OK, wydrukujmy to, wytnijmy te drzewa, bo może to jest warte wycinania tych drzew, mm. żeby to się spodobało komuś. I to jest dla mnie już olbrzymi sukces. Będę miał pierwsze spotkanie autorskie, pierwszy raz jestem w studiu, rozmawiam o mojej książce, a nie o książce innych. I to są takie rzeczy, które są dla mnie już ekstremalnie ważne i są dla mnie niesamowitą satysfakcją. I to jeżeli na przykład ukażą się negatywne recenzje to na pewno będę starał się wyciągnąć z, z nich coś konstruktywnego, zobaczyć, czy rzeczy, które moim zdaniem w tej książce są, faktycznie są zauważalne przez krytykę, czy one tylko mi się wydawało, że ja jej napisałem, mm -hmm. nieudolnie to zrobiłem. Mm -hmm. Bo też jest taka opcja, przecież mm -hmm. na tym to polega. Pisarz zawsze ma w głowie, że ta książka zawiera w sobie tak wiele, jest tak napakowana, że to właśnie do granic możliwości. Ale oczywiście nie ma czegoś takiego, jak czytelnik idealny, który siedzi w głowie pisarza. To nie istnieje. Więc zawsze musimy wybrać pod uwagę, jako my jako ludzie piszący, już mogę tak powiedzieć, że, że na pewno nie wszystko to, co my chcieliśmy powiedzieć, w książce udało nam się powiedzieć. No i tak jak mówię, ja nie pozwolę, żeby ewentualne
0: nie pozwolę mm -hmm. sobie,
1: żeby ewentualna krytyka odebrała mi te małe radości, które, które już są i za które jestem wdzięczny i losowi i trochę własnej wytrwałości.
0: Bardzo ci gratuluję, bo ja się uśmiecham. Spełniłeś moje marzenie, ja tak, bilans, ja sobie 30 absolutnie, nie? Ale jak już przekroczyłam 40, to właśnie to będzie ten moment taki, już 44 leci, nie mam odwagi, nie? i dlatego cię pytam, bo to jest, to jest, to jest wow wielkie, z wielkim zainteresowaniem przeczytałam tę książkę, tak jak powiedziałeś, nie książka właściwie staje się już własnością czytelnika, czyli moją. Dokładnie pomyślę, jak o tym rozmawiać, żeby nie zabrać czytelnikowi przyjemności. Gdybym coś tam przekraczała, to oczywiście mnie hamuj. Ale myślę, że to, o czym możemy rozmawiać, to możemy. Chcę wyjść od tytułu, bo też już pracując troszkę z książkami, wiem, czym się często autorzy kierują. I uwierz mi, że jak sobie wygooglałam, powszednia historia wyskakuje tylko Sebastian Nowak. Na ile wykorzystujesz już właśnie wiedzę pracy? Wiedzę, którą zdobyłeś w, w, w pracy, w wydawnictwie. I kiedy ten tytuł się pojawił? Na początku, na końcu? Bo wydaje się Taki prosty, nie? Taki powszednia historia.
1: To jest zasługa e, wydawcy mojego, wydawnictwa WAB, ponieważ tak naprawdę ten tytuł zrodził się w ostatniej chwili. W sensie książka już była przyjęta, wiadomo było, że ona zostanie wydana, ale tytuł był, e, tytuł bardzo się zmieniał. Z, również z tym, jak zmieniała się trochę ta książka, bo pierwszy draft, taki powiedziałem, był... Dużo moim zdaniem płytrzy, Nie było tam tych wycieczek w przeszłość. Bardziej skupiony tu i teraz. I, i moim zdaniem wtedy nie udało się w tamtej wersji oddać, znaczy oddać powiedzieć tego, co chciałem powiedzieć. I trzeba było tam pogrzebać trochę głębiej. Wiedziałem, że ten tytuł jest nietrafiony, ale nie miałem pomysłu na nic lepszego. Potem tytuł się zmieniał, potem z moją nieocenioną, fantastyczną redaktorką prowadzącą Marią Tęgoską z WAB zastanawialiśmy się jak to zrobić, jaki ten tytuł mógłby być. Ja zaproponowałem, ponieważ miałem takie zadanie domowe, żeby zaproponować kilka tytułów, zaproponowałem coś takiego, żeby właśnie pobawić się z konwencją takiego podręcznika powszechna historia. No bo też jedna z bohaterek jest innej narodowości, niż pozostali bohaterowie, mniejsza o to jakiej. Natomiast żeby to właśnie było historia powszechna, czy powszechna historia, ale na słowem powszechna, takim bardziej podręcznikowym, wtedy książka została oddana w ręce redaktorki, która właśnie wymyśliła, że ten tytuł, tylko w brzmieniu wtedy pierwotnym historia powszednia, ma rację, może się obronić właśnie dlatego, że pasuje do, tej, do tego tytułu. No i wtedy e, właśnie z wspomnianą już Marysią Tęgoską uznaliśmy, że dobra, to jeszcze zamienimy szyk i że to faktycznie, żeby mózg człowieka nie czytał tego właśnie jako historię powszechną, bo zazwyczaj czytamy jednak tak już trochę na pamięć, tylko żeby właśnie to wybicie było na początku. Więc to jest, mój udział jest naprawdę niewielki tutaj. Moja redaktorka i redaktorka prowadząca tak naprawdę zrobiły całą robotę, za co bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dzięki za informację. Bo, bo mnie zawsze to ciekawi. Bardzo mnie zaskoczyła konstrukcja i chcę zapytać o kompozycję. Mianowicie, często jak rozmawiam z pisarzami, to mówią, nie wiem dokąd mnie historia poprowadzi. Po prostu ona mnie prowadzi, ja nie wiem jak ona się skończy. Ja mam takie wrażenie i tylko powiedz mi, czy słuszne, że ty musiałeś od początku do końca wiedzieć dokąd ta historia cię doprowadzi, a później rozsypałeś te puzzle, bo konstrukcja jest nietypowa. Rozrzucasz mi te historie, które i muszę być uważnym czytelnikiem bardzo, bo, bo to jednak jest istotne w tym momencie, żeby patrzeć, jak mi ten, wiersz wpada w odpowiednie miejsce i się łączy. Czy ta kompozycja dla ciebie była tu rzeczą nadrzędną, czy historia? Czy, czy właśnie chciałeś to opakować w coś ciekawego?
1: Nie, kompozycja była dla mnie najważniejsza, dlatego, że ja ogólnie bardzo lubię, lubię, jak powieści mają przemyślaną kompozycję. W sensie, Żyjemy w XXI wieku, od czasu powieści realistycznej, której, w której akcja przebiegała od punktu A do punktu Z. No minęło parę lat ładnych i mówiąc wprost, wydaje mi się, że najciekawsze są te powieści, które oferują jeszcze coś na, na bazie konstrukcji. Zresztą jedna z moich ulubionych powieści też mała się tą klamrę kompozycyjną, która jakoś tak sprawiła, że poczułem jakoś że bardzo dużą satysfakcję, kiedy Tę powieść właśnie czytałem po raz pierwszy i ogólnie lubię, kiedy coś takiego jest zaoferowane czytelnikowi, więc myślę, że to właśnie moje czytelnicze preferencje sprawiły, że jako autor postanowiłem właśnie tą klawrą to zamknąć, ale nie tylko, bo to byłoby trochę egoistyczne i trochę takie, że napiszę sobie tak, bo tak lubię. Mhm. Nie, 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 to chodzi też o coś innego, mianowicie już mówiliśmy o tej powszedniości i o tym, że te historie, przynajmniej pokoleń poprzednich, nie są niczym ekstremalnie wyjątkowym, to ponieważ... Ta historia tak naprawdę zleżyła mi od, na tym, żeby cała ta historia była na tyle uniwersalna, żeby ludzie, zwłaszcza z mojego pokolenia, którzy to czytają, pomyśleli sobie, a to trochę jak z Kaśką, albo a to trochę jak z Tomkiem, albo trochę, żeby w tych bohaterach można było trochę odnaleźć jakichś tam tropów z własnych doświadczeń, z własnego podwórka. No ale żeby to też nie było takie, żeby dać czytelnikowi, pójść takie oczko do czytelnika, to nie chodzi tylko o to. No bo to wtedy byłoby strasznie jałowe. No bo tam się nic ekstremalnego również nie wydarza. Mhm. Chociaż na końcu się całują. Ale <głos> właśnie przez to, żeby pokazać, że to nie chodzi, o, nie chodzi o tą akcję. Chodzi raczej o fabułę i odpowiedzenie na to, bo o tym jest dokładnie ta książka, nie gdzie ci bohaterowie są, tylko jak się znaleźli w tym miejscu, w którym ich poznajemy i w którym ich zostawiamy. To jest to, o, czy, o, co, mi, o, o co mi chodziło i to jest właśnie to takie... Chciałbym powiedzieć studium, ale to jest zbyt wielkie słowo. Po prostu o co chodziło, żeby, żeby to pokazać temu perspektywę. Mm -hmm. Że wszyscy widzimy to, co się dzieje na zewnątrz, wszyscy widzimy mm, ludzi wokół siebie, ale rzadko zada zadajemy sobie pytanie, e, co się stało albo jaką cenę musieli zapłacić mm -hmm. za to, żeby być w tym miejscu.
0: Ja sobie właśnie wypisałam w swojej głowie takie trzy cechy tej książki. To jest właśnie konstrukcja dla mnie bardzo ważna. To jest symbol, ale do tego dojdę. I to jest właśnie to, że każdy się może przejrzeć, chociaż może nie każdy. Bo mnie było trudno się przejrzeć w tej książce, dlatego że nie umiem się wpasować w sumie w żadne pokolenie, bo według... Mm, zaraz powiemy właśnie o bohaterach. Jestem no, kilkanaście lat starsza od bohaterów, ale też młodsza od na przykład matki Jany, więc yy, mojego pokolenia tu nie ma, ale mimo wszystko czytałam to z wielkim zainteresowaniem i niektóre rzeczy też faktycznie mogę, y, mogę odnieść. No ale dobra, przechodzimy do konkretów. Bardzo pokrótce, jeśli możesz, przedstaw y, głównych bohaterów twojej książki.
1: Jest to tak, że to jest ona, on i przyjaciel gej, czyli właśnie coś, co dobrze znamy z popkultury i tak o to też chodziło, żeby właśnie tak to, tak to wyglądało. E, Ludwik, czyli jeden z bohaterów, jest zaczynającym karierę akademicką mężczyzną, byłym chłopakiem, czy tam byłym partnerem drugiej bohaterki, czyli Jany. Jana jest emigrantką i jest dekoratorką wnętrz, doskonale odnajdującą się w, we współczesnej rzeczywistości. No i jest trzeci bohater, który ma na imię Krzysiek. E, Krzysiek jest gejem, który radzi sobie w rzeczywistości Europy postkomunistycznej, chociaż no, jest świadomy e, swojej pozycji społecznej, która nie jest może naj, ciesząca się najwyższym e, uznaniem. E, natomiast e, nie, jest, nie jest to dla niego jakiś powód udręki czy Yy, czy nieszczęścia powiedziałbym, że sposób wyemancypowanym gejem. Yy, natomiast pozostali bohaterowie, czyli, yy, czyli wspomniani już Ludwik i yy Jana. To bohaterowie, którzy no chyba najmocniej, yy, mocniej na pewno niż Krzysiek zostali uformowani przez właśnie te trzy, cztery pokolenia wstecz, chociaż oczywiście nie zdawali sobie i chyba nadal nie zdają sobie z tego sprawy.
0: Nie będziemy opowiadać fabuły, absolutnie. To, to sobie zostawiamy. Ja wybrałam sobie takie wątki, które, bo ich jest bardzo dużo. Mówisz o tym formowaniu. Matka Jany gdzieś, gdzieś w końcówka lat 60 jest urodzona, prawda? Tak by hmm, wychodziło.
1: Znaczy w tej książce nie wiemy nawet, który mamy rok.
0: No tak. No nie
1: wiemy, właśnie o to chodzi. <śmiech> no. nie, że no wiemy, Nie wiemy też, to nie jest zdradzanie fabuły, ale może niektórych z Państwa to zachęci, że nie wiemy też, gdzie to się dzieje. Mm -hmm. Wiemy, że to jest poskomunistyczna Europa i duże miasto w poskomunistycznej Europie. Natomiast... Yy... Ale
0: biorąc pod uwagę, że matka Jany chciała jej dać to, czego sama nie miała, to wiesz, od razu przyszły mi czasy do głowy, nie? Że, że ja, ja bym sam...
1: powiedział, że to jest przełom lat 60. i 70. Mm -hmm. Skoro urodziła Janę na początku lat 90. Mm -hmm. i nie, a wtedy 21 lat.
0: W 86. zaznaczasz. Wiemy, kiedy to się dzieje, bo zaznaczasz, że w 86. Tak. się całuje. Jest. Nie, nie tylko. No, nie Każdy, jest
1: tylko. na koncercie rokowym I to za granicą. Za granicą. Tak. Tak, i jest tedy więc tak, mm -hmm. myślę, że to jest właśnie przełom lat 70, druga połowa, lat, przełom lat 60 i 70.
0: I dla mnie na przykład właśnie to moje pokolenie ciągle słyszało, mówię o sobie, nie, w sumie nie moim pokoleniu, ja ciągle słyszałam, że nie ma pieniędzy. Że ja nie miałam absolutnie takich możliwości, jakie miała Jana. Pamiętam, że wtedy, kiedy ja byłam 14-latką, bym bardzo jej zazdrościła, bo matka chciała dać jej wszystko. Chciała po prostu spowodować, słuchaj, to ty dostaniesz to, czego ja nie miałam, więc mamy... Dziecko takie typowe dzisiaj, nie? że kółko takie, owakie, języki, wszystko. I teraz właśnie pytanie, czy to, co chcemy dać, bo sami tego nie mieliśmy, zagwarantuje szczęście?
1: Czy Jana jest szczęśliwa? Mhm. Ja myślę, że, że ja tego nie wiem, ty tego nie wiesz... I myślę, że większość z nas też nie zadaje sobie za często tego pytania. No bo mało jest osób, które jadąc do pracy tramwajem stawia sobie pytanie, hm, czy ja jestem szczęśliwy, szczęśliwa. Raczej posłużymy się. Ja sobie zadaję w życiu. codziennie. Ja staram się też, ale no, myślę, że jednak no, nie jest no, to no. takie codzienne. No bo raczej ludzie nie mają na to czasu, tylko trzeba robić swoje, trzeba przeżyć do tego piątku. E, więc, więc jakoś tak, tak wygląda. Myślę, że Jana sama nie zadaje sobie tego pytania. Może coś do niej dociera, ale faktycznie. No to jest z jednej strony tak, że te wszystkie szanse, które dostajemy, mhm. są też pewnego rodzaju odebraniem czegoś innego. Tam jest takie porównanie, że matce z jednej strony szkoda Jany, bo ona cały czas musi coś robić. Ale z drugiej strony ona wiedziała, że ona nie miała szans sięganie po takie mhm. możliwości, które są już w zasięgu, zasięgu Jany. I tam jest też takie stwierdzenie, które celowo, uz... wiedziałem, że to zdanie musi paść, że matka miała wątpliwości i ona nie wiedziała, czy jej się to podoba, czy nie. I tak po prostu rzeczy się wydarzyły, mm -hmm. że one nie odpowiadały sobie właśnie na te pytania, nie podejmowały żadnych decyzji, tylko po prostu żyły w tym strumieniu, który rozpędziły nowe czasy.
0: Jest moment, kiedy jest matce bezgranicznie wdzięczna. To jest ten moment, kiedy zazdroszczą jej koleżanki ze szkoły i jest ten moment, kiedy jej nienawidzi, kiedy właśnie ona musi biec na jakieś zajęcia, a dzieciaki się bawią. Nie?
1: No tak, no to jest, to jest coś, czego ja na szczęście nie doświadczyłem. W sensie moi rodzice w tych szalonych latach 90. i na początku 2000 mieli duży dystans właśnie do, do tego tresowania dzieci do sukcesu, tak bym to określił. Mieliśmy tam jakieś zajęcia dodatkowe, uczyliśmy się angielskiego oczywiście, ale Dzieci miały być dziećmi. Moi rodzice mhm. bardzo fajnie do tego podeszli, za co jestem im bardzo wdzięczny, że, że faktycznie mieliśmy tą przestrzeń. Ale no, znałem bardzo wiele takich dzieciaków, zwłaszcza, no wiadomo, że to były też dzieci e, zamożniejszych rodziców, no bo te wszystkie e, dodatkowe zajęcia były dodatkowo płatne, mhm. e, które faktycznie nie miały za bardzo czasu na, na, na bycie nastolatkiem, mhm. na bycie dzieckiem. No ale wiesz, co się odlecze to nie ucieczę. W sensie trzeba, kiedyś tych głupot trzeba narobić. Kiedyś trzeba odpowiedzieć sobie na jakieś fundamentalne pytania albo spróbować piesza strawki. Tylko pytanie, kiedy to zrobisz, na jakim etapie życia?
0: Dużo tu jest takich wątków, które mnie bardzo gdzieś tam zatrzymały i zainteresowały. Na przykład jest i feminizm tutaj y, czuję w tej książce i bardzo się z tego cieszę. Wiesz, jak mnie to zabolało? Dodajmy, że Jana jest architektką y, wnętrz. Używasz celowo tutaj y, tego słowa architektka, bo niektórzy są do dzisiaj oburzeni, że feminatywów się używa. Używam
1: też dużo innych feminatywów tak. i uważam, że to to jest bardzo potrzebne, dlatego, że język jest e, żywy. To jest żywa materia.
0: Cieszę się, że o tym mówimy głośno i teraz zwracam się do słuchaczy, którzy wypisują do mnie maile, co pani robi z tym językiem, kiedy na antenie używam. używasz?
1: Używasz, no. po prostu używasz, co pani robi z tym językiem, pani go używa, hmm. bo język jest materią żywą.
0: Ale ja. zobacz, co się, co się dzieje. E, niby Jana jest młoda, wykształcona, zupełnie z innym podejściem do życia niż jej matka. Ale świat się wokół niej nie zmienia, bo kiedy y, przedstawia się, że jest architektką wnętrz, to a przyjedzie jeszcze architekt czy tylko pani. Tak. O jak się zagotowałam.
1: Ale tak jest, w sensie, no, to też myślę, że to jest y, bardzo ważne, żeby mówić właśnie o tym, mhm. że szowinizm nadal jest mhm. w społeczeństwie zauważalny. I ja wyznaję tutaj taką jedną koronną zasadę. Ja, jako biały mężczyzna, nie mogę twierdzić i mówić kobietom, że szowinizmu nie ma. Ja mogę tylko ich słuchać i staram się to robić w każdej sprawie. Czy to jest kwestia feminatywów, czy kwestia właśnie szowinizm. Jest, nie ma, czy kwestie zdrowotne, praw kobiet i tak dalej. Ja nie będę tłumaczył kobietom, jak wygląda ich życie. Ja mogę tylko słuchać. A ja miałem taką fajną, fajny background, że jak ja byłem dzieckiem, to wokół mnie było tak naprawdę osiem kobiet z różnych pokoleń. Moja siostra, mama, ciotki, babcie, dwie i tak dalej. I na te osiem kobiet przypadało trzech mężczyzn, z czego dwóch pracowało. No i jeszcze był jeden dziadek, który był z nami e, częściej. Więc jak gdyby ja nasiąkłem tą atmosferą mm. i zobaczyłem właśnie, jak wygląda, jako dziecko nieświadome tego trochę, jak właśnie wygląda życie kobiet. Jakoś mnie to zawsze bardzo fascynowało że mówi się, że na przykład mężczyzna, mówiło się, że mężczyzna jest głową domu, tylko te mężczyźni wtedy w tym domu spędzali stosunkowo bardzo mało czasu. Mm -hmm. Dom był królestwem kobiet, a jednak przypisywało się tą, to, tą koronną rolę głowy facetowi. Mm -hmm. e, dlatego ja uważam, że jeżeli kobiety twierdzą, że tak, że czują, zwłaszcza w zawodach, które nie są humanistyczne, tylko w zawodach bardziej technicznych, że cały czas jest trochę odczuwalne to piętno dawnych czasów i, i tego szowinizmu, to ja po prostu tego nie neguję, tylko biorę to za pewnik, że jeżeli kobiety mówią, że tak jest, to ej, tak jest, mm -hmm. to nie ja będę...
0: Kobiety ci inaczej. za to podziękują.
1: Zobaczymy. Mam nadzieję, że, że może jeżeli podziękują, to miło, ale może jakiś facet też ruszy głową, czytając to, że Oby. może faktycznie tak jest i że w kwestii dotyczących kobiet mm -hmm. powinniśmy słuchać raczej kobiet, a nie siebie, się wymądrzać.
0: Nie wiem, czy dobrze teraz pamiętam, bo to też było takie zabawne. Ona wybrała już ten zawód i, i, i usłyszała, że, że to przyjemne, takie pasujące, Tak, nie?
1: przyjemny zawód dla Kobiety. kobiety. Tak, to, 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 to mm -hmm. tak jest, nie, że... Tak, um... to, to właśnie ta
0: walka z tymi stereotypami.
1: Ale i... słuchaj, no, te, te, tego, te, takich stereotypów w takiej sytuacji jest, jest na mnóstwo. każdym kroku, nawet w popkulturze bardzo dużo. Ja jestem naukowym oglądaczem serialu Przyjaciele i robię to w Koło Macieju, to jest taki mój serial do wanny, że to już znam na pamięć, ale gdzieś tam w tle leci. I ja... Parę lat temu była taka właśnie no, trochę dyskusja, że no to i dla, dla pokolenia Z to jest nie do przyjęcia to, co się mhm. dzieje w tym serialu. Ja nie jestem pokoleniem Z, jestem milenialsem, więc trochę nie rozumiem, o co chodzi. Aż nagle oglądam odcinek, w którym Ross i Rachel szukają sobie niani i przychodzi facet. Jako niania. Mhm. Po prostu ilość szowinizmu znowu, szowinizmu rozumianego jako e, okay. wykluczanie człowieka do, z danej pracy, ze względu okay. na jego płeć, po prostu był tak ogromny, że no, ja byłem naprawdę w szoku. Jako dziecko tak tego nie, nie postrzegałem, kiedy oglądałem dziecko czy nastolatek, kiedy mm -hmm. oglądałem ten serial raz pierwszy. Natomiast teraz jak zobaczyłem właśnie to, tą wykuczę, no w XXI wieku to jest nie do przyjęcia. Ale to nie znaczy, że powinniśmy coś takiego usuwać, mm -hmm. tylko właśnie powinniśmy to obejrzeć i wyciągnąć z tego wnioski. Tak samo jak, yy, no jednak też moja siostra, myślę, że mogłaby tutaj coś powiedzieć na ten temat. Kiedy my byliśmy dziećmi nastolatkami, kiedy wybieraliśmy na przykład szkołę, no typu gimnazjum czy mm -hmm. liceum i wstępnie się myślało o tym, co będziemy robić, no to z tego, co ja kojarzę, to też maś teraz słyszała, że są zawody bardziej męskie i kobiece, tak. tylko dlatego, że na przykład one dają przestrzeń, na przykład, żeby potem być matką. Tak, że to, to nie było w złej wierze. Mm -hmm. Tylko właśnie po to, żeby z tyłu głowy to mieć, że życie mężczyzny i życie kobiety nie wygląda tak samo.
0: Tu nie zdradzam, drodzy państwo, ale wstrząsająca scena dla mnie była w tej książce, kiedy jedna z bohaterek oddaje pracę maturalną i wykładowca zadaje jej pytanie. Co nie chcesz jeszcze sprawdzić? Nie? Sami doczytacie, jak, jaki jest koniec. Teraz e, Ludwik. W ogóle też mnie Dlaczego Ludwik?
1: Bo to jest bardzo ładne imię. Mm
0: -hmm. Mój tata się tak nazywa. Tak. No to no. widzisz?
1: E, mój pradziadek się tak nazywa. Ale to jest tylko, może dlatego lubię to imię, mm -hmm. ale, ale to nie znam żadnego Ludwika. Nigdy nie poznałem żadnego Ludwika. Jest to fajne imię, bo jest staroświeckie, mm -hmm. nadal niepopularne chociaż mamy teraz renesans mm -hmm, tak. staroświeckich imion, ale to jest jakoś cały czas niepopularne. Tak. I wydaje mi się, że dobrze pasowało do bohatera, który jest trochę też nie dzisiejszy. Mm -hmm, jest nie dzisiejszy, tak. to I prawda. Dlatego, dlatego
0: Ludwik. W ogóle też wybiera sobie dziwną drogę, jak na te czasy, bo cały czas myślę o czasach współczesnych. Jest wykładowcą na uniwersytecie. Tu się też niewiele zmienia od lat. Powiedziałeś, że właśnie oni są uformowani przez pewne czasy. Bardzo dużą cenę musiał zapłacić, tak ja uważam, ale on chciał ją chyba zapłacić. Dziadek i ojciec Ludwika, ale z drugiej strony, mimo że Ludwik nigdy się nie musi martwić o sprawy finansowe, to wiesz, ja to tak widzę i mam nadzieję, że tutaj też jakby rodzice bardzo wczytają się w tę książkę, że Ludwik też zapłacił za to cenę, bo czasem jest tak, że dostajemy w spadku coś, czego tak naprawdę wcale nie chcemy, a z drugiej strony cały czas słyszymy, nie? To ja całe życie tu haruję, żebyś ty miał lepiej.
1: Trochę tak jest, natomiast... Ludwik jest chyba takim bohaterem, w którego przypadku najmocniej widać, że to jest powieść tak naprawdę o awansie, no bo e, cała historia, inaczej powiem tak, historia wszystkich bohaterów, czy raczej ich poprzedników, e, ich poprzednich pokoleń jest pokazana w perspektywie pewnego rodzaju mm -hmm. drogi. Tak jak powiedzieliśmy. No i każdy bohater mm. ma inną drogę, czy to jest emancypacja osób nieheteronormatywnych, czy to jest właśnie jak? emancypacja kobiet, czy to jest awans po prostu e, finansowy, Przede. tak jak mm. w przypadku rodziny Ludwika. I tak, faktycznie Ludwik dostał w spadku dwie rzeczy, których chyba nie chciał. Po pierwsze, e, taką tą pałeczkę w sztafecie rodzinnego awansu, którą dostał tak naprawdę w momencie, w którym się narodził, a w, drugim prezentem było to, że no, stracił to, co było od trzech pokoleń dla rodziny bardzo ważne, czyli pieniądze. Mm -hmm. I e, mówisz, że Ludwik wybrał sobie taką niedzisiejszą drogę. Ona jest nie dzisiejsza, ale jednocześnie nic się nie zmienia, zaraz do tego wrócę. Dlatego, że jeżeli masz zaformowane, że masz jesteś zaprogramowany mm. do awansu, do podnoszenia rangi rodziny e, i okazuje się na przykład, że tych pieniędzy nie ma. Nie jesteś finansistą, nie jesteś programistą, nie masz jakiejś tendencji do zrobienia wielkich pieniędzy albo drogą właśnie techniczną, albo drogą po prostu biznesową.
0: To, to zostaje
1: innym. ci jeszcze jedna droga awansu, czyli awans przez Edukację, przez podniesienie rangi rodziny w ten sposób. Przez tytuł. Przez tytuł. Mm -hmm. Ja sam też na drugim roku studiów chyba wydawało mi się, że to byłoby naprawdę coś niesamowicie super, gdybym poszedł w karierę naukową. Cieszę się, że tego nie zrobiłem, bo byłbym już teraz kompletnie pewnie wypalony. I cieszę się, że wybrałem inną drogę. Natomiast w momencie, w którym jesteś humanistą mm -hmm. i ja jestem po polonistyce i przez półtora roku na studiach słyszysz w dobrej wierze, w autentycznie dobrej wierze, no że... Roboty to się po tym nie spodziewiajcie mm, i kasy też robią, za bardzo nie, tylko raczej kombinujcie, co by tu zrobić, no bo te rachunki, słuchajcie, trzeba opłacić. No to wtedy kombinujesz, nie? Co, co ze sobą zrobić? Wybrałaś studia, które, tak jak ci wszyscy mówili, lubisz, chcesz to robić, czujesz do tego pasję, a jednocześnie masz wrażenie, że ten rynek no, nie do końca cię potrzebuje, więc kombinujesz, mm -hmm. szukasz jakichś opcji alternatywnych. No i w przypadku Ludwika właśnie była to ta kariera naukowa, z której, no jak wiemy już od początku, mm -hmm. Tak samo jak nie wiadomo, czy Jana jest szczęśliwa, nie wiadomo, czy Ludwik jest zadowolony.
0: Mm -hmm.
1: Chociaż z zewnątrz, jedno i drugie, no to ludzie sukcesu, nie?
0: Mm -hmm. To chyba będzie dla ciebie komplement, ale tak, z jednej strony, jak ktoś popatrzy na, na fabułę tej książki i tylko na nią, to pomyśli, no, bardzo prosta, nie? Ale wrzucasz też tutaj, wiesz, takie, takie z grubej rury symbole, albo ja je chcę widzieć, nie? Na przykład szafa. Od razu, a tym bardziej, że jestem świeżo po najnowszym tłumaczeniu Rudu Reddy, sobie pomyślałam, że jakby celujesz w te najwyższe loty literackie.
1: może też nie do końca. W sensie szafa to też jest taki symbol po prostu, myślę, że paradoksalnie właśnie kojarzony w tym momencie, bardziej z coming out'em, ale szafa nie jest własnością jednego. Ale ona może
0: tu pełnić różne... Może pełnić
1: różne funkcje, różne role. Natomiast na no, taką nadrzędną rolą no, to jest tak balast po mm -hmm, prostu. Mm -hmm. Z jednej strony pamiątka, tak. e, pewnie coś wartościowego, mm -hmm. ale z drugiej strony coś ograniczającego, coś, co, z czym albo trzeba się rozstać, albo trzeba to po prostu e, pokochać, mm -hmm. ale coś trzeba z tym zrobić. Poza tym szafa jest też olbrzymia. Gdyby to był, nie wiem, pióro, długopis, mm -hmm. okulary, fajka, cokolwiek, to nie miałoby tej mocy symbolicznej z tego względu, że jest to coś małego, co można przeoczyć. Ale jak masz, tam, nie wiem, nie pamiętam, czy ta szafa ma drzwi trzy czy drzwiową mm -hmm. szafę wielkości stodoły w chałupie, no to nie możesz jej nie zauważyć. Mm -hmm. Też Jana zwłaszcza w takim incydencie, tak. kiedy ze sobą mieszkają, trochę się wkurza na tę szafę, no bo jej zagraca. Ale to, to jest właśnie taki, faktycznie jest to symbol, mm -hmm. niewyszukany, ale myślę, że Ale można się
0: nim bawić, tak samo jak dlatego dla mnie to jest bardzo ciekawe, co zrobiłeś, to podkreślam raz jeszcze zanim o Krzyśku, że właśnie na ile to było celowe, nie, no musiało być, bo to, to nie ma takiej możliwości, że u ciebie tak, z jednej strony właśnie powszednia historia, czyli ona się powtarza, dotyczy każdego, tak jak powiedziałeś, e nawet niezależnie od miejsc, w których mieszkamy. Dwa, kompozycyjnie kończysz tymi samymi frazami, z my je później spotykamy dalej, e więc jest znowu ta powtarzalność. Jest ta powtarzalność właśnie symbolu, że, że to jakby y, przez... Wszędzie odnajdujemy, nie? To się tak ta historia zatacza takie koło. Ale i tak moją ulubioną postacią jest Krzysiek. Nawet sobie zaznaczyłam fragment. Zaraz powiesz, Krzyśku, parę zdań. To typ faceta, który udając lekki stosunek do świata, nieustannie mocuje się z rzeczywistością. Pracuje dużo, żeby zarabiać dużo, żeby trochę odkładać, ale większość wydawać. Najlepiej na to, czego do grobu nie zabierze, ale też po sobie nie zostawi. Wiesz co? Zazdroszczę trochę Krzyśkowi. Opowiedz o nim. Skąd on się urwał?
1: Skąd urwał się Krzysiek? Krzysiek urwał się z tego, że też ja mam bardzo dużo szczęścia w życiu, że urodziłem się w 91 roku. Krzysiek, tak jak powiedziałem, jest wyemancypowany gej. W związku z czym, wiadomo, że w każdym kraju na świecie, nawet w Stanach Zjednoczonych, które są dla nas z naszego podwórka pokazywane czy widziane jako taka ostoja wolności, no są inne miasta niż San Francisco, Nowy Jork czy LA. I tam problem homofobii jest bardzo duży cały czas, tak samo jak problem rasizmu w Stanach jest olbrzymi. Więc on jest wyemancypowany, natomiast nie jest całkowicie wolno, nie żyje w jakiejś takiej bańce. Może przez chwilę w niej żył, no ale bańka pękła. I sytuacja wygląda tak, że on się wziął właściwie z tych obserwacji, że w dużym mieście współczesnym, w postkomunistycznej Europie można być szczęśliwym, niedoświadczającym na co dzień homofobii człowiekiem i żyć otwarcie. Ale to nie jest, nie jest to związane z beztroską cały czas. Mhm. I Krzysiek wziął się z, z jednej strony właśnie z tego, że no, ja tych ludzi spotykam, znam. Sam się też za taką osobę uprzywilejowaną uważam, że mogę być sobą i żyć normalnie i to jest okej. Okay. Więc to jest z jednej strony to. A z drugiej strony wziął się też z tego, że bardzo często to też znowu taka potrzeba awansu, czy wkupienia się w łaski społeczeństwa, która y, podświadomie wielu osobom towarzyszy, że odniesienie sukcesu rozumianego w taki sposób, w jaki społeczeństwo je rozumie, czyli na przykład e, fajna kariera, ładne mieszkanie, bycie przykładnym obywatelem, tak zwanym, jeszcze tą taką przynależność, do społecz przynależność społeczną i przynależność tu i teraz do tego miejsca, bez względu na orientację seksualną, jest faktem. Mm -hmm. I że to po prostu jest taka przepustka do, do tego heteronormatywnego, powiedziałbym, mm -hmm. świata, do którego tak naprawdę większość osób nie chce aspirować, po prostu dajcie być sobą, to będzie okej. Okay. Mhm. Natomiast jest to jakiś taki plan B, a przynajmniej dla pokolenia właśnie tego urodzonego jeszcze na takich filmach czy serialach. Teraz się mówi, że milenialsi y, idą na terapię, bo mhm. obejrzeli Hardstoppera na Netflixie. Myślą, jak zupełnie inaczej ich życie mogłoby się potoczyć, gdyby wychowywali się w czasach, kiedy można było być nastolatkiem na takich warunkach albo kiedy można było obejrzeć takie, takie filmy. Wiesz, jak ja byłem nastolatkiem, ogólnie w popkulturze, zwłaszcza polskiej, geje byli przedstawiani albo w, jako negatywne postaci, jest taki film Klub Samobójców mm -hmm. z Boską Magdaleną Cielecką tak. między innymi i tam Game jest Jan Frycz. Jest to super rola, no ale co się dzieje z tym game On w ostatniej scenie płonie. Po prostu płonie, płonia samobójców przez podpalenie swojego mm -hmm. domu. Albo są takie filmy, w których to są postaci niesamowicie groteskowe. I to sobie oglądasz i z jednej strony, o fajnie, jest mm -hmm. nieheteronormatywność na ekranie, mm -hmm. spoko, a z drugiej strony widzisz, że to nie prowadzi do niczego dobrego. Że jest nawet, nawet ostatnio, jest taki film polski Kamerdyner, gdzie jest bohater, który jest nieheteronormatywny i jest to tak cholernie homofobiczny film, że ja nie wierzyłem w to, co widzę, ponieważ wszystkie negatywne postaci, mhm. negatywne cechy, łącznie z przynależnością do SS, są skupione tylko na tym nieheteronormatywnym bohaterze. Te negatywne cechy nie są w ogóle podzielone poprzez bohaterów. Tam po prostu wszystko, co jest złe, co mogło być najgorsze, jest właśnie reprezentowane przez tego nieheteronormatywnego bohatera. Mhm. Paradoksalnie, skoro ludzie się jakoś tak wybitnie tym chyba nie oburzali, e, przynajmniej nie dotarły do mnie takie głosy, mm. to nie jest to e, uświadamiane. Dlatego ja właśnie też chciałem koniecznie, żeby mój bohater nie doświadczył, nie był ofiarą. Mm -hmm. On nie jest ofiarą.
0: Absolutnie nie. I Nawet w ogóle. koniec na to wskazuje. Nie? Dokładnie. On ma świadomość tego, jak jest, ale nie, nie, tutaj właśnie... Zero ofiary. Tak, ale też no, dużo zrobiłeś dla środowiska, w ogóle wybuchnąłem śmiechem, jak e, to mogę zdradzić tutaj niczego nie tak Jak jedni na drzwiach mają KMB, a drudzy LGBT. Nie to było była po ale po prostu Ale
1: to, to jest właśnie. Wiesz to z kolei pomysł, który przyszedł mi e, do głowy e, po tym zatrzymaniu Margo mm -hmm. i po tych e, protestach w mm -hmm. całej Polsce, e, to mi świadomiło tak naprawdę, że świat jest zły. I ja pamiętam, że faktycznie za, e, to, była, wiesz, to też była taka karuzela dezinformacji, mm -hmm. ludzie się nakręcali i tak dalej, ale autentycznie dzień po zatrzymaniu Margo, kiedy szedłem na proces w Krakowie, miałem markerem napisaną na ręce telefon mm -hmm. kontaktowy, na wypadek, gdyby były takie bezsensowne zatrzymania, mm -hmm. jakie były w Warszawie, i potem widziałem, e, głównie w social mediach, że niektórzy ludzie na znak protestu faktycznie to robili, pisali na drzwiach jako symbol, e, oczywiście też były gwiazdy, ważniejsze niż gwiazda betlejemska dla niektórych, mm -hmm. e, powypisywane, ale oprócz tego właśnie to. I wtedy pomyślałem, że to jest super symbol współczesnych nastrojów w społeczeństwie, tak. bo to nie jest tak, że na drzwiach, powiedzmy, LGBT napiszą sobie tylko osoby nieheteronormatywne. Mhm. Napiszą to też osoby, które są żyją w ogóle w heteronormie, Oczywiście. ale są za prawem człowieka. Tak samo jak ja chodzę na protesty w kwestii obrony praw kobiet, chociaż nie jestem kobietą, to tak samo napiszą to właśnie na drzwiach osoby, które wspierają, osoby, które są praktykujące, że tak powiem, ale tak samo KMB. Z jednej strony napiszą to osoby, które są raczej w bardzo tradycjonalne, mhm. raczej agresywnie też tradycjonalistyczne, ale napiszą to też ludzie, dla których jest to element po prostu tradycji że to jest ten sam symbol, do którego ludzie podchodzą bardzo różnie. I to jest moim zdaniem taka, nie chcę być Polska w pigułce, mm -hmm. ale coś, co na pewno jest zauważalne w naszym społeczeństwie, że różnie można podejść do tych symboli. Ja też na, na okładkę miałem różne... Właśnie e, okładka świetna jest. Okładka jest znakomita, za co jestem bardzo wdzięczny mojemu wydawcy raz jeszcze i autorce, bo okładka jest po prostu idealnie taka, jak chciałem, żeby była. I też miałem taki pierwsze odzewy, że wszystkim ogólnie się podobało. Nie słyszałem nikomu, żeby powiedział, że jest nie, że jest nie, że brzydka ta okładka, absolutnie. Natomiast e, miałem kilka takich sygnałów, że kontrowersyjne. A to jest tylko symboliczne mm -hmm. i, i myślę, że tak trzeba do tego podejść, że wszystko tutaj e, jest ewidentnie umowne, tak jak cały Każdy będzie czytał jak chce, tak naprawdę. Dokładnie, no, mm -hmm. ale, ale tak, No to jest taki, taki symbol, moim zdaniem, bardzo mocny, mm -hmm. który... Dużo mówi o nas w tych czasach, w których żyjemy. Tak.
0: A wracając do KMB, to kiedyś czytałam takie badanie, że 80 czy 70% katolików, którzy mieli to na drzwiach, nie wiedzieli w ogóle, co to znaczy. Nie?
1: No to jest kwestia tradycji, no, nie? Tak samo dużo rzeczy robimy mm -hmm. e, z rozpędu. Tak. Nie mówię, że to jest złe, tylko po prostu mm -hmm. nie jest to tak mocno związane z z wiarą, z przekonaniami, Tak samo jak noszenie tylko koszyczka na noc, nie? Mhm. Wiele osób robi to po prostu e, w ramach tradycji, tak, tak, a tak. niekoniecznie dlatego, że faktycznie nie, wiem, nie zje śniadania, dopóki nie przyniesie poświęconego pokarmu do domu.
0: Bardzo bym chciała, żeby ta książka, bo to 18 maja dopiero premiera, 16 maja będzie w spisie treści, czyli przedpremierowo, ale mam też taką nadzieję i tego ci życzę, żeby właśnie ona się, wiesz, bo, bo ona się może tutaj wpisywać naprawdę w różne dyskusje, ale to środowisko też powinno być ci wdzięczne. Ja zazdroszczę Krzyśkowi też tego, właśnie też się zastanawiam, on musiał to już dostać też od swojej mamy na pewno, bo wielu by chciało postąpić tak jak on, że on robi ten bilans i tam jest taki fragment, kiedy on postanawia y, rzucić pracę, nie? i mówi, dosyć, koniec, nie? Dosyć tego, podajesz przykłady tego miłego zwracania się przez telefon i tak dalej. Wreszcie będę mówił to, co myślę, nie? To jest takie bezkompromisowe, takie fajne, tylko się zastanawiam, czy w takim świecie pr Krzysiek pr przetrwa, nie? Myślę już ale, o tym, ale. co dalej, nie? to nie
1: jest, nie jest spoiler, ale trzeba tutaj powiedzieć, że no to nie do końca mu się udaje.
0: No tak, no właśnie. Bo, dlatego... życie,
1: bo życie to nie jest bajka i to Dokładnie. nie jest komedia romantyczna i to nie jest tak, że ja sobie podejmę decyzję wow, że tak. teraz będę chwytał dzień, yoga mindfulness tak, tak, i tak dalej, tak. tylko no, życie też Oferuje no tak.
0: poza marzeniami inne rzeczy, e, o których łatwo się rozbić. Ale jest bardzo mądry, bo sobie z tego właśnie e, też zdaje sprawę. A powiedz, e, bo to też fajny pomysł, i też jestem ciekawa, czy to wynika z, twojej, z Twoich prywatnych zainteresowań. Bo oprócz tego, że oplatasz to właśnie różnymi symbolami, to jest też cały czas w tej książce mamy motyw muzyczny, którego nie można tu pominąć. I zespół Queen. Tak. To twoja prywatna fascynacja? Znaczy, ja uwielbiam zespół
1: Queen, mm -hmm. ale wydaje mi się, że zespół Queen jest tak naprawdę olbrzymim symbolem, tak. w nie sposób zespół. Ja lubię wiele zespołów, ale... I to podwójnym tutaj. Tak, podwójnym, no bo z jednej strony Queen, tak. no to wiadomo, muzyka rockowa, która jest też popkulturą, która jakoś tam przez życia wszystkich bohaterów się przewija, bo ja mam takie wrażenie, że to naprawdę nie historia, taka podręcznikowa, nawet jeżeli to jest historia jednego kraju, łączy pokolenia, tylko pokolenia bardziej łączy, czasami zdarza się, że łączy, właśnie popkultura. Mhm. Że Queen to jest muzyka, która się tworzyła na żywo w czasach, kiedy moi rodzice byli młodzi, albo nawet dziećmi, a potem młodzi. A dla mnie to jest oczywiście coś, Freddie Mercury mhm. zmarł w 1992 roku, tak. więc ja wiem rok. Także dla mnie to z początku była historia muzyki rockowej, ale jest jakieś takie pole porozumienia. Podczas gdy na przykład myślę, że przedstawiciele dwóch pokoleń mogą mieć zupełnie inne poglądy na te same kwestie związane przez historią, mm. historią kraju, o tyle popkultura jest mniej drażliwa, ale jednocześnie też łatwiej po prostu się porozumieć na, mm -hmm. na tej płaszczyźnie. dla całej tej książki popkultura jest dość istotna. Tak. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że właśnie Freddy Mercury tak naprawdę jako gej jako osoba, która umarła na AIDS. Mhm. Dla tej książki i dlatego tak naprawdę, jak nasze życie jest trochę programowane nie przez nas, tylko przez coś więcej, jest bardzo istotne. Mhm. On miał po prostu tego pecha, że urodził się w czasach, w których się urodził. Umówmy się, teraz mieliśmy pandemię, czy nadal mamy pandemię COVID-u. Mhm. I jeżeli obserwujesz tą niesamowitą solidarność ludzi, zwłaszcza na początku pandemii, żeby się wspierać, żeby sobie pomagać, żeby z tej pandemii wyjść, to A i tak się bardzo baliśmy, siebie nawzajem i wszystkiego. to Dla mnie to jest niewyobrażalne z punktu widzenia człowieka, który urodził się w 1991 roku, i który w latach 2000 dopiero mieć jakąś pierwszą świadomość, taką spraw społecznych. Co to musiało znaczyć dla osób nieheteronormatywnych, epidemia AIDS w latach 80., mhm. kiedy tak. choroba, brak leku, wysoka śmiertelność, to jedno ale naznaczenie społeczne, wykluczenie przez rodziny i tak dalej, to drugie. To jest właśnie, mi to, to uświadomiła ta pandemia, chociaż ten wątek już był wtedy wymyślony, mm -hmm. to było już napisane, ale uświadomiłem, Boże, jak to jest, jakie to jest uprzywilejowanie, mm -hmm. że w tej sytuacji ludzie są razem i co musieli czuć e, ludzie dotknięci mm -hmm. tą epidemią w latach 80 Zresztą, Pewne podejrzenia i strach towarzyszy właśnie nie bohaterom, nie heteronormatywnym, tylko tak, bohaterce tak, tak. heteroseksualnej Ale my nie zabieramy,
0: oczywiście też odwołujesz się do wydarzeń, których nie możesz pamiętać na pewno, nich tylko czytałeś, nadając imię Pieskowi, ale też nie zdradzajmy, bo tutaj nie, niech sobie doczytają słuchacze. Sebastian zaczyna książkę takim bardzo zabawnym ponieważ jest to powieść o kilku miejmy nadzieję ważnych sprawach, bardzo ważnych sprawach, już kilka z nich poruszyliśmy i wszystkich nie, nie, oczywiście nie opowiemy. Autor pragnie zapewnić czytelników, że na końcu się całują. Sama sobie zadawałam pytanie, jaka emocja mi częściej towarzyszy? Czy jest to ironia, która jest bardzo dużo w tej książce, czy jest to smutek i wiesz, że nie wiem?
1: No, jak ja robiłem bilans 30-latka, to też nie wiedziałem i myślę, że często jest... Wiesz co? Myślę, że bardzo dużo ludzi, przynajmniej z mojego pokolenia, bardzo dużo ludzi funkcjonuje normalnie właśnie dlatego, że ono, oni też to, to dokładnie tak żyją, dokładnie mhm. tak robią, że trochę ironii, mhm. no bo trzeba mieć jednak jakiś taki zdrowy ogląd sytuacji, że wiesz, no to, że nie zasypiasz albo nie możesz żyć bez środków nasennych, mhm. bo jesteś tak zaorany pracą w korpo, no nie jest zbawianiem świata i że to nie jest najważniejsze. Więc masz do tego jakieś takie podejście, że no okej, okay, no robię jakieś rzeczy, bo po prostu no muszę zarabiać pieniądze i robię to akurat w taki sposób. No jest to takie trochę tragikomiczne, więc okrażasz to właśnie trochę nutką ironii, mm -hmm. e, trochę czarnym humorem, starasz się z tego śmiać, ale jednocześnie nie tracić te, tego...
0: Ale pytanie, czy ta ironia i ten czarny humor staje się w tym momencie obroną? No pewnie, że tak. Mm -hmm.
1: Tak, to jest po prostu to jest taki mechanizm obronny, mm -hmm. żeby, żeby po prostu nie bać się pewnych rzeczy, albo przynajmniej móc z nimi funkcjonować, o.
0: A teraz pytam już nie jako bohatera, tylko jako, jako autora, czy zastosowałeś to też jako mechanizm obronny, bo nie wiem, może, może to jest złe wrażenie, ale ja mam, ja mam takie, ponieważ chcę to widzieć, bo, ponieważ chyba patrzę to właśnie, że ja, że ja tak chcę żyć, że... Ta książka to nie jest taka, wiesz, taki, a, zobaczymy, Sebastian Nowak napisał sobie debiutancką książkę, zobaczymy, co dalej. Tylko mam wrażenie, że to jest trochę taka misja. Że dużo chciałeś tą książką powiedzieć i dużo sprowokować. Misja
1: to jest olbrzymie słowo mm. i na pewno bym tego tak nie, nie ujął. Mm -hmm. Natomiast ja mam inne podejście, wiesz? To jest dlatego, Ja nie tylko napisałem książkę, że chciałem sobie napisać książkę i nie dlatego, że wymyśliłem tą fabułę, mm -hmm. tą akcję, dlatego, że książka musi mieć fabułę i akcję, mm -hmm. tylko raczej dlatego, że ja chciałem coś powiedzieć, Wiedziałem, co chcę powiedzieć i zacząłem tak dobierać bohaterów, mm -hmm. tak konstruować im życiorysy, żeby można było właśnie to powiedzieć.
0: No i te, to czego? Pozostaje ci życzyć tego, żeby... Ale nie, powiedziałeś, że jesteś na to przygotowany, że każdy może odczytać to nie tak, jak ty miałeś w zamiarze to powiedzieć. Ja to no. widzę
1: już teraz w sensie, że... Yy... Właśnie o
0: to chciałam zapytać, jaki masz odbiór? Odbiór mam taki,
1: że... Dużo osób mówi w formie bardzo dużego komplementu dla mnie, że szkoda, że nie trwało to jeszcze trochę dłużej, że chętnie by się jeszcze trochę poczytało, ale to nie mogło trwać dłużej, bo było po prostu męczące, mhm. więc ja wiedziałem, że to musi być krótkie. Dałem sobie, zresztą jak pisałem, to zaczynałem to pisać, dałem sobie taki limit, że no nie no, w maszynopisie to nie może być więcej niż 120 stron, bo po prostu raz, że nikt nie chce czytać długich debiutów, mhm. a dwa, że no po prostu, żeby ta forma się obroniła, to to musi być skondensowane, bo inaczej to, to, to po prostu nie przetrwa utrzymać ten reżim. To jest z jednej strony. A z drugiej strony widzę, że właśnie pokolenie roczników 90. czyta to z większym entuzjazmem niż pokolenie trochę starsze. Mm -hmm. Mam więcej oczywiście feedbacku od tych moich powiedzmy rówieśników, czy ludzi trochę młodszych, co super. Bardzo mnie to cieszy. Natomiast no, ja jestem przygotowany na to, że właśnie też przez lata pracy w wydawnictwie literatura jest rzeczą ekstremalnie subiektywną. I jestem przekonany, że nie ma na przykład czytelnika, który powie, że wszystkie książki swojego ulubionego pisarza lubi tak bardzo. Tak mm -hmm. samo. Oczywiście, mm -hmm. że nie. Są książki, które bardziej Oczywiście. nam się podobają, drugie podobają się mniej, więc yy, ja mogę tylko mieć taką nadzieję, że każdy, kto to będzie czytał, podejdzie do moich bohaterów z taką empatią z jakich ja do nich podchodziłem, bo to też było w kilku jakichś tam pierwszych głosach, że to nie jest na zasadzie takie, że ci bohaterowie są jednoznacznie fajni, mm -hmm. ale że no, Nowak ich nie dysuje, tylko raczej podchodzi do nich z dużą empatią i z takim zrozumieniem Nowak jako autor i chciałbym, żeby czytelnicy też Próbowali po prostu do nich tak podejść, bo myślę, że ponieważ tacy ludzie, jestem przekonany, istnieją, A to na zasubują... to zasługują. do innych
0: ludzi wokół, nie? No tak, właśnie no, to chodzi, nie? Właśnie to, chodzi nie? Właśnie to
1: chodzi. Wiesz, to tak. jest w takiej zasadzie, że ja napisałem książkę mm. i wszyscy mówią, że wow, fajnie napisać książkę. Ale no, to nie jest tak, że książka się pisze łatwo, szybko i przyjemnie mm. i nie masz y, jakichś dołków mm -hmm. no, albo wątpliwości w swoje możliwości, bo, bo tak nie jest. To jest y, tak naprawdę bardzo fajna przygoda ale też bardzo ciężka. Zakładam, że będzie druga książka napisana, mm -hmm. ale wiem jedno, że nigdy w życiu nie chciałbym już napisać znowu debiutanckiej powieści, bo też się dużo nauczyłem w ogóle o samym procesie, pisząc tę książkę. I to już posiadając do kolejnej będę bogatszy o te mm -hmm. doświadczenia, też wiem, jak wygląda proces wydawniczy, wiem, czego się spodziewać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Siadając, nie do końca zdawałem sobie z tego wszystkiego sprawę. Więc jeżeli piekło istnieje i będę niegrzeczny, to będę ją za zadanie napisać debiutancką powieść raz jeszcze.
0: Zresztą w dedykacji tu mamy, że, że, prawda, za podziękowania za przetrwanie przy pisaniu tej książki. No to kończąc powolutku, zresztą już mi odpowiedziałeś na to pytanie, że będzie kolejna książka, a tak wścibsko pytam, nie da się pogodzić, czy nie chciałeś godzić pracy w wydawnictwie z byciem pisarzem?
1: Przez chwilę chciałem, przez chwilę chciałem to godzić, ale potem niezależnie podjąłem decyzję taką, że jakaś konwencja się wyczerpała. Mhm. Ja spędziłem w wydawnictwie 9 wspaniałych lat i to są po prostu niezapomniana szkoła życia, ale też ja poszedłem do pracy w wydawnictwie nie dlatego, że przypadkowo po prostu mhm. tak się stało, tylko ja wiedziałem, poszedłem na studia, bo chciałem pracować w wydawnictwie. Więc jak gdyby to była taka moja, moja droga, którą jako tam nastolatek sobie obrałem, że, że chciałbym, miałem 18 lat, jak podjąłem taką decyzję, że chciałbym pójść na edytorstwo i pracować w wydawnictwie. No, i to się udało, natomiast yy, myślę, że ciężko, jak powiem, ciężko służyć dwóm panom. Mm -hmm. yy, I oczywiście w tym momencie, kiedy ja siedzę tutaj u ciebie i rozmawiam sobie o mojej książce, ja uważam, że moja książka przez te kilka dni jest absolutnie najważniejszą książką na świecie. Nie ma drugiej książki równie ważnej, przynajmniej dla mnie na świecie. Gdybym miał się w tym samym czasie zajmować inną książką, jakiegoś innego autora, myślę, że byłoby to ciężkie. I myślę, że przy całym profesjonalizmie mógłbym na przykład być trochę sfrustrowany, że poświęcam czas na pracę dla kogoś innego, podczas gdy dla mnie to jest takie ważne, bo tylko raz się debiutuję. Mm -hmm. Myślę, że są ludzie, którzy znakomicie sobie z tym radzą. Ja akurat tak się potoczyło, że, że chyba cieszę się z podjętej decyzji i, i zobaczymy, co, co dalej.
0: To ja życzę Ci, bo tak, jak zapraszałam Cię tutaj, oczywiście, że to zrobiłam, bo byłam bardzo ciekawa, gdzie już byłeś, w którym radiu, ile wywiadów, ile recenzji i nagle się okazuje, że niewiele jest w sieci jeszcze. No więc życzę Ci, żeby te drzwi się teraz otworzyły. Podejrzewam, że już masz poumawiane wywiady, bo premiera się zbliża i spotkania autorskie będą. A oprócz tego, czego sobie życzysz?
1: Ja sobie życzę tego, żeby zawsze mieć tę świadomość, dotyczącą życia, którą miałem, kiedy kończyłem tę książkę. Czyli, że nie wiem, czy bohaterowie są świadomi swojej sytuacji, ale ja jestem świadomy ich sytuacji i też byłem świadomy własnej sytuacji, takiej życiowej. E, I chciałbym, żeby to zawsze mi towarzyszyło i, i żeby mnie nigdy to nie opuściło, bez względu na to, jak świat będzie się zmieniał i jak ja się będę zmieniał jako człowiek.
0: Jak to mówisz, to bo jest to mi bardzo, bardzo bliskie i od razu mi się piosenka Kazika. Ale to... Miej świadomość, miej świadomość. Tak, bo to jest najważniejsze,
1: żeby tak, nie przespać tego życia, dokładnie. tylko żeby jednak mieć świadomość tego, co robię i czemu to robię Dobra. i chciałbym, żeby tak to wyglądało.
0: I dlatego już przyjmuję drugie zaproszenie o kolejnej książce, a teraz poproszę o IDIS, czyli
1: słuchacie magazynu literackiego z pis treści w RMF Classic. Polecam. Sebastian Nowak.
0: Widzisz, już do, dołączasz do grona autorów, których IDC będą y, latały w Dziękuję w ci najmocniej. Bardzo ci dziękuję. Trzymam kciuki. Dziękuję. To było ekstremalnie fajne.